0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. Soy Larry Trotter y estamos en medio de una serie llamada Entre Dios y su Pueblo, enfocada en los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Revisamos el concepto del pacto y hablamos del pacto de obras con Adán, el pacto de preservación con Noé y el pacto de promesa con Abraham. Y ahora estamos entrando en el libro de Éxodo y vamos a hablar del pacto de ley con Moisés. Como un resumen del libro de Éxodo, al principio encontramos a los descendientes de Abraham multiplicados enormemente viviendo en Egipto en lugar de en la tierra prometida y esclavizados por el faraón. Peor aún, el faraón había mandado que todos los niños hebreos fueran ahogados. En una forma extraordinaria, Moisés fue rescatado y criado como hijo de la hija del faraón. Y encontramos en el capítulo 2, versículos 23 al 25, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo, en cuenta. Así que vemos lo que va a pasar después de estos versículos. Es en respuesta al pacto que Dios hizo con Abraham y luego confirmó de nuevo con Isaac y con Jacob. Después de una serie de confrontaciones entre Moisés y el faraón y diez plagas sobre los egipcios... Por fin, el faraón dejó ir a los hebreos en los capítulos 3 al 12. Al cruzar por en medio de las aguas del mar, ellos se encontraron en la península de Arabia, sin comida y sin agua. Sin embargo, Dios proveyó para ellos milagrosamente entre... Y luego, en el capítulo 19, llegaron al monte Sinaí, donde acamparon y Moisés ascendió para reunirse con Dios. Por medio de Moisés Dios anunció su pacto. En el capítulo 19, versículos 3 al 6, dice, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis, para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como es una continuación del pacto que Dios hizo con Abraham, hay algo antiguo aquí. Pero además hay algo nuevo. Y este algo nuevo es que este pacto incluye requerimientos para el pueblo. Acuérdense de que en el pacto de preservación con Noé y el pacto de promesa con Abraham, el enfoque fue en lo que Dios iba a hacer. Casi pura promesa. En el caso de Noé, hubo un requisito de construir el arca. Pero después del diluvio fue pura promesa y con Abraham también fue casi pura promesa. Y a la luz de estas promesas, Noé creyó y también Abraham creyó. Es como debemos responder a una promesa, creerla. No hay nada que obedecer cuando es pura promesa. Pero ahora hay una inclusión de requisitos, de mandatos, de mandamientos para el pueblo. Y a la luz de la inclusión de estos requisitos, el pueblo instintivamente entendió que la respuesta correcta a mandamientos es obedecer. Encontramos su respuesta en los versículos 7 y 8 de capítulo 19. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Reconociendo que fue Dios quien iba a darles estos mandamientos, ellos respondieron en una forma correcta. Diciendo, si Dios manda, nosotros vamos a obedecer. Tenemos que recordar que estamos en el periodo del pacto de gracia. Esto significa que este pacto con Moisés, que incluye muchas leyes, también es parte del pacto de gracia. Es decir, que la ley tiene lugar en el esquema de la gracia. En los siguientes capítulos, Dios dio tres tipos de leyes a Moisés para el pueblo. En primer lugar, hubo leyes civiles para gobernar la vida de Israel como una nación. Y esto es algo nuevo porque no habían sido una nación anteriormente. Habían sido un clan, una familia, pero iban a ser una nación y una nación política. Y por lo tanto necesitaban leyes civiles. Estas leyes ya no se aplican porque el Israel del Antiguo Testamento ya no existe como una nación política. En segundo lugar, había leyes ceremoniales. Ellas regulaban la vida y el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo y más adelante el templo. También un elemento nuevo porque iban a construir el tabernáculo en la conclusión del libro de Éxodo. Pero ya no se aplican estas leyes ceremoniales porque Cristo ya las cumplió. Y ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo donde se ofrecen sacrificios porque Cristo ya se ofreció como el último y el suficiente sacrificio por los pecados de todo su pueblo. Y la tercera categoría fueron las leyes morales para guiar el comportamiento personal del pueblo de Dios y podemos pensar especialmente en los diez mandamientos y las leyes morales reflejan el carácter de Dios. Entonces no caducan y por lo tanto son permanentes y guían la vida del pueblo de Dios en todas las generaciones. En Éxodo 24 tenemos la ratificación del pacto de ley. Podemos observar aquí que Dios mantenía a tres distancias al pueblo. Más cerca Moisés, en una distancia mediana, los líderes, y luego más lejano, el pueblo. Moisés entregó todas las leyes y las palabras al pueblo. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Una vez más, encontramos que el pueblo respondió en una forma correcta a la entrega de la ley de Dios. Antes de recibirla, habían dicho, Haremos todo lo que el Señor diga. Y ya Él ha entregado la ley y ellos dicen que la haremos. Luego Moisés las escribió. Y construyó un altar representando al Señor y doce pilares representando las doce tribus en el versículo 4. Luego ofreció dos tipos de ofrendas en el versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Luego tomó la mitad de la sangre y la lanzó contra el altar. Luego, en el versículo 7, Moisés leyó las leyes, ahora escritas, llamadas el libro del pacto. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Así que, por tercera vez, el pueblo respondió a las leyes prometiendo obediencia. Y luego, él lanzó la otra mitad de la sangre sobre el pueblo, llamándola la sangre del pacto. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Esta ceremonia es única en la Biblia, y no incluye ninguna explicación. Afortunadamente, el autor de la carta a los hebreos comentó sobre esta ceremonia, en el capítulo 9, versículos 18 al 22. Por tanto... Ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El autor de esta carta enfatizó que la sangre significaba tanto perdón como limpieza. También señaló que el cumplimiento de esta ceremonia y de toda la ley ceremonial fue la sangre de Cristo. En capítulo nueve, versículos 13 al 14, dice, Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La historia original nos da una pista de este significado de perdón y de limpieza, porque después de ser rociados de sangre, los líderes fueron permitidos a subir a Dios y a comer y beber en su presencia, en el capítulo 24 de Éxodo, versículos 9 y 11. Encontramos un contraste muy grande entre capítulo 19, 21 al 25... Y capítulo veinticuatro, En capítulo diecinueve, antes del derramamiento de sangre, leemos Y el Señor dijo a Moisés: Desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes y se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: El pueblo no puede subir al monte sin ahí. Porque tú nos advertiste, diciendo, «Pon límites alrededor del monte y santifícalo». Entonces el Señor le dijo, «Ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos». Descendió, pues, Moisés y advirtió al pueblo, pero luego, después del derramamiento de la sangre, encontramos en Éxodo 24, once: Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron, y bebieron. ¿Cuál es la diferencia entre antes y después? En medio, la sangre fue derramada. Así que ellos tuvieron acceso a Dios, y él los recibió. Uno podría preguntar, ¿por qué la necesidad del perdón y limpieza cuando tres veces el pueblo había dicho, obedeceremos la ley de Dios? La respuesta es muy sencilla. Tenían buenas intenciones, pero no la capacidad de llevar a cabo sus buenas intenciones. Y el resto de la historia de Israel es una historia de fallas en su obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, tanto ellos como nosotros necesitamos perdón y limpieza. Con respecto a la gracia y la ley, a través de los siglos, los cristianos han caído en dos errores, sobre todo con referencia a la ley moral. O han tratado la ley como un nuevo pacto de obras que utilizamos para ganar la aceptación de Dios. Y esto se llama legalismo. Es salvación por medio de obediencia a la ley. O han concluido que la gracia completamente abole la ley y la necesidad de obedecer la ley. Y esto se llama libertinismo, tratando la gracia de Dios como una licencia para pecar. Los textos de hoy corrigen estos errores. Dios nos acepta solamente por el sacrificio vicario que Él hizo por nosotros. ¿Y en qué tenemos que confiar? Además, debemos obedecer la ley moral de Dios por dos razones. Una, es la ley moral de Dios y refleja su carácter. Y dos, es lo mejor para nosotros. Podemos utilizar algunas ilustraciones. Los soldados no se hacen soldados obedeciendo a sus oficiales superiores sino que obedecen a sus oficiales superiores porque son soldados. Los hijos no se hacen hijos por obedecer a sus papás, sino que obedecen a sus papás porque son hijos, y en algún momento ellos se dan cuenta de que las instrucciones de sus papás son para su bien. Así que nadie se convierte en hijo de Dios por medio de obedecer su ley. Más bien, por medio de la fe en Jesucristo. Pero luego quiere obedecer la ley de Dios porque es su Hijo. Y aún más cuando se da cuenta que su ley es lo mejor para nosotros. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!